0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。现在排碳大国的领袖啊，都要洗手减碳哦，包括中国哦，二零六零年要达到。碳中和，那拜登呢？二零五零年要达到碳中和。中国是碳排放第一大国，哇！所以如果能达到碳中和，对节能减碳是会带来很大的一个影响哦。那碳排放第二大国是拜登哦，不，不是拜登，是美国了。拜登是美国总统，<笑>拜登什么时候变成变成是碳排放第二大国？这太好笑，一里棒补也怪。二零五零年要达到碳中和，那欧盟呢？是欧盟整个是碳排放第三大國。大经济体了哈，应该算第不能讲第三大国了，因为欧盟不是一个国家哈。二零五零年要达到碳中和，日本哦是碳排放第五大国，也要在二零五零年达到碳中和，所以绿电哦绿电哦绝对会是近零碳排放近零排放的减碳主角哦。那所以在全球近零排放的趋势之下，再生能源扮演非常关键的一个角色啊，不管是龙、呃、头企业还是投资厂都很重视这个碳排放这个。议体哈，那你看像台积电也加入了这个 RE 版哦，各个企业也开始要想宣誓加入 RE 版哦，响应这个绿色供应链哦。那嗯、呃，什么叫绿电哦？绿电就再生能源啊。简单来讲，你看像太阳能啊、风力发电的、水力发电、生物能、地热，这个都算。那绿电当然来自于自然环境，所以第一个你不会呃，因为没有这些物质没办法发电，你也不会制造污染，比如说风风吹风扇转有。电力嘛，水高低的落差产生量动能，动能产生电能嘛，那生殖能源也是嘛，地热那就更好理解了嘛。然后包括太阳能、太阳能板，所以当然推动这个再生能源已经变成是各国政府啦、国际社会啊，还有社会责任非常重要的一个政策哈、哦。再来是什么？就是 R 1 0 0、哦、哈，大家开始对于企业成员对旗下供应链的绿电的要求，还有 E S G 的永续指标当中啊，对于这个环境啊的保护啊，也是一个非常重要的一个议题。所以这当中，我们看到了像太阳能哦，太阳能这个二零一零年开始蓬勃发展，那风力发电哦，这个部分也是哈、哦。那这些。当然还有包括电动车哦，电动车这个之前我们之前节目有跟大家聊过嘛，哈，我们在上个礼拜的节目有跟大家聊过，所以基本上全力发展风力发电跟太阳能发电，当然更重要的就是俄罗斯对于能源的一个勒索所导致的。那所以现在因为各国政策的重心啊，都放在全球温室气体的排放量，就比如说电力跟交通嘛，所以电动车的发展就是很重要。可是你有没有想过，电动车的发展是不是要？电才能动。那你电？电怎么来？天然气哇，那天然气价格高涨，用煤发电、火力发电哇，那不得了，空气的污染。所以电力的转型啊，一定也是跟电动车的发展一定会有一个很紧密的关系啊。哦，因为以目前来看，如果你真的要节能减碳哦，零碳排、减零碳排，那这个碳排放量占比最高就是电力跟交通嘛。所以这个部分大家也投资最多的资金的比重啊，高达 70%。在电力跟交通上面哦，所以怎么样透过因为未来是电动车的环境，那你的电网呢？你的电力来源呢？你的电力基础建设呢？所以过去我们在讲跟电有关的投资的时候，谈的当然就是电动车。不过现在你要开始去思考哦，风力发电、太阳能发电的一个成长性哦。所以像美国现在太阳能的安装、哦、啊，五年呢要增加两倍啊哦，增加两倍。这个当然跟拜登签署的法案。有有很大的一个关系哦。有很大的一个关系，那在这样的一个趋势之下，太阳能的一个装设啊，各方面啊，它会带来很大的一个成长。那为什么要谈这件事情哦？因为确实哦，电动车以及电力这个绿电的这个议题哦，会被大家所关注哈。那过去我们在看投资市场的时候，当然我们关心电动车，因为毕竟电动车的产值到2035年会高达6兆美金哦。但是电力商机，大家有没有想过， 2 0 5 0年能源转型哦，累积的投资金额会高达100兆。兆美金哦，高达100兆美金。这当中包含了什么？智慧储能。因为过去我们的电力的来源哦，如果你讲核电哦，我们跟大家聊核电哦，然后如果你你用这个火力发电也好，反正你没有储能的问题，因为这是由人主动在控制发电的电量。但是如果你是多元电力，包含太阳能、包含风力发电，你太阳就是白天才出来啊，那所以你只有白天才能发电啊，对不对？可是晚上要用电的时候怎么办？某些区域如果大家都回家晚上用电的时候怎么办？好，然后风力风强的时候電，电发电的效率特别好。那没有风的时候怎么办？可是有没有可能用电的高峰刚好是风力发电最弱的时候？有没有可能是用电的尖峰？刚好是风力发电，应该说风力发电最弱的时候，离风时期，会不会是用电的尖峰时期？风力发电的尖峰时期，就是它它最能够产生有效率的电力来源的时候，会不会是离风？所以这个时候变成智慧储能就变得很重要嘛，电池的管理就变得很重要嘛。那你这些电呢，你当然要怎么到充电桩能够再让电动车去充电，这个也很重要嘛。哦，所以包含了智慧储能，包含了车。车对电，车对电网，哇，这个这个绝对是整个产业串联的主轴啊。所以之前我们在节目聊了电动车，其实你仔细去想，电的来源还是电力多元电力的商机。所以这个部分一定是要一起来看呢、哦。所以整个当然电动车电池的技术让电动车普及，电动车普及以后充电这一块，那充电也不是说我把电桩弄下去电就充了，后面你还要谈，你还要去思考的是电力的来源。所以不止电动车的题材很。广啊，哦，不止电动车的题材很广。那现在全球缺电呢，电动车的存量一直在增加，那电动车的耗电的比重也在增加。那电力怎么来？电力怎么来？所以怎么样产生更多的电？未来绝对会是非常重要的一个机会哈。现在全球大城市都缺电，啊，俄乌战争又让欧洲汽油转电，放汽油啦。哦，放汽油要转往绿电嘛。那电厂的投报率现在当然就更稳定了，而且。美国通膨消遣法案的预算当中哦，很大部分的比例啊，大概八成啊，八超过八成哦，是在发展再生能源，其中以这个太阳能为主力哦。那我们在观察这个太阳能产业哦，太阳能产业指数的年度的 EPS 哦，在二零二零年的时候是多少？二点一一美金呢、啊？美元呢、啊？二零二一年的时候。成长到 8.78 大概4倍嘛，哈。到了2022年，就今年会预计会成长到19块钱，就是整个太阳能产业，整个太阳能产业指数的 EPS 哦，会成长到19块。到了2023年会成长到 23.93 将近24块哈。所以你看这一这一轮的这个联总会的一个升息哦，给全球股市带来很大的一个负面的一个压力哦。可是跟再生能源相关的这些产业啊，包括太阳能哦，包括第一。太阳能也好，哦 e n f a c e 能源也好，股价是大涨。像第一太第一太阳能哦，股价就涨幅超过七成。那 e n p h a s 能源股价也涨了四十五所以可见电力股啊，哈，电力股它不会受到这个通膨的影响，它不会受到通膨影响，而且还会受惠整个法案以及政府政策的一个支持。这个也是为什么我们我我们现在在在投资的时候，我们出我们应该要去思考的是新的这个能源政策的趋势之下，我们要怎么去投资。电双电，那双电电动车跟什么多元电力，或是讲绿电哦。那多元电力的部分呢，在二零二一年到二零五零年哦，包含太阳能啊、风力啊这些估值是高达三点三兆美金呢、啊。那电池储能这个市场哦，不止包括电池啊，包括储能市场规模有机会达到零点二五兆美金哦。那电动车的部分，当然我们一直都有在谈哦，也是我长期看好的一个产业，二零三五年的产值是上看六兆美金哦。那这个部分包含。智慧电网的部分哦，这个也是非常重要的一个发展方向。那所以双电趋势看起来是啊、呃，整个趋势是成型的哦。双电趋势包含电动车跟多元电力的双电趋势，看起来是成型的，而且这两个趋势未来所会带来的这个智慧城市啊、哦，其中我觉得我们之前谈过的叫破坏式创新哦，破坏式创新。什么叫破坏式创新？就是它在原本的结构下做了一点改变哦，它会带来意想不到的一个发展。电动车就是这样，包括智能。电网、智慧电网、智慧联网，就用这个智慧电网好了。电网其实这个没有什么，这原本就存在的一个电网传输的结构嘛。但是导入了智慧电网以后就不一样了。这中间也包含了储能的商机，就是什么时候用电的高峰跟低峰，我的电能怎么去储存，怎么有效的一个资源的一个分分配，这个变得非常非常的重要哦、喔，变得非常的重要。那所以刚才我们讲到这个 e m p h a s 能源呢、啊，它就是。太阳能发电微型逆变器，全球市占率达到八成的龙头。那这个逆变器是什么？就是呃，让电池跟太阳能板的直流电源呢、啊，能够供应家庭交流电电器使用这个很重要啊。为什么？因为你发了发电以后啊，怎么能够让家庭来使用？这中间其实就是。直流电跟交流电哦，怎么样转换来使用哦？这是需要这样的一个东西。所以从2020年以来，股价是持续的涨，持续的走高哈、哦，持续的走高，股价是持续的走高。相对 S p 500持续破底来讲 e m p h a s e 能源的股价确实持续走高。这个就是我刚才在讲的这个电力的一个趋势哈、哦，电力的趋势。那当然我们在讲这个就投资的决策来讲，当然第一个短线上的一个议题，电动。车当然是一个，可是随着电动车的一个发展哦，它的渗透率开始慢慢的就普及率啊。我常常讲渗透率，大家很多人听不太不太理解我的意思。啊，我们用普及率来讲好了，开始提高以后，它的股价的动能就会减弱。那这些公司也有可能变成从成长型转变为价值型。当然，在这当中有一个更长期的一个投资的机会，一定就是政府政策焦点的多元电力的一个商机嘛。所以这个这个部分要怎么去选择、哦？我今天也跟大家分享一个所谓产业一。因子哦，什么叫产业因子呢？我不知道大家在选股的时候会不会去注重政府的政策，会不会去注重政府的政策？呃，着重政府的政策叫顺势而为嘛，在政府政策的一个不论是补贴也好，支持也好，哦，可能补贴可能有税务的优惠，那可能你跟政策相反的会有处罚、啊、吗？那你去想一下你，你你处罚成本就会提高啊。但是你顺着政府的政策走，你有补贴、啊，你成本就降低啊。你有优惠税率，你就有呃生产上面的优惠。优势啊，所以第一个有没有政策政策面？那你可以透过政策面来去做打分数嘛。那第二个你说哎、欸，符合政策，像早期我去参观这个太阳能厂，太阳能有没有符合政策？有啊，可是为什么股价就不行？或是曾经涨过一波，那後,后来为什么股价要修正下来？最主要还是在你符合政策，但是产业的订单出货的状况能不能去呃有没有开始成长？对不对？有没有开始成长？这是一个很重要的，所以你也要去看呢、啊、这个出货的状。况。况啊，是没有成长还是有成长，还是高度成长？我觉得这个变成是我们在考量产业，当然没有问题，很简单，政策支持的风力发电，对不对？太阳能、电动车、智慧电网，这这个我们理解。但你怎么在这产业里面当中挑到好的股票？第二个决定的因子是什么？就出货嘛，就营收嘛。你的营收怎么样，对不对？有没有成长？你营收没有成长，说再多都没用了，对不对？第三个因子是什么？供应链的获利的变化，获利有没有开始成长？这个其实也是我们在选股操作上一个非常重要的的这个因子哦，就从政策的动向到出货的状况到供应链获利的一个情形，这些都非常非常的重要。那另外一个是什么？就是估值。其实我们常常在看哦，呃，很多的基金哦，这个因为毕竟过去我也我也从这个基金公司出来哦，所以很多人在看我们在选股的时候，好像在意比较多个点。其实就四个点了，第一个就产业，我我还是会以产业为导向放在最前面，然后在产业当中，我们再去筛选，诶，它营收有没有成长？营收有成长，获利不一定成长啊，所以如果它营收又成长，获利又成长，哇，那太棒了。可这时候产生一个问题，什么问题？叫做股价的位阶。但我们怎么去确认股价的位阶的高低？我们最常用的是本益比嘛，对不对？好，但是我这边跟大家分享一个非常重要的一个新的一个观念，叫 PEG。我看政策，我看出货，我看获利，但是我也看什么？我看 PEG。为什么我们常常在讲本益比？高本益比、低本益比，你会发现高本益比的股票股价比较涨得动，可是大涨的背后往往也带来另外一个大跌的隐忧啊，因为你有可能买错嘛。你高本益比不是每个高本益比的股价大涨都是。都会大涨嘛？那不然我们选低本一笔好了。可是这时候又有人告诉你：“哎呀，可怜之人必有可恨之处啊！他会低本一笔，就是因为低成长啊、低获利啊，对不对？”那到底我应该看谁的？其实过去我在我们在学术研究上面做了非常多有关于这一方面的这个这个资料的一个统计啊，确实长期来讲，哈，高本一笔的股票比较有股价成长的动能，但是呢，长期来看，确实也是低本一笔。的股票比较有额外的这个获利的，呃，我们讲投资获利的可能性。那在这当中，我们怎么去拿捏，怎么去取舍？就是我要从本一笔去评估这一个公司的价格，但是我又能够获得一个合理的这个本一笔，我要怎么去评估？这个时候 PEG 就是一个非常重要的一种模式，也就是我把本一笔算出来的数字，我再去除以这个获利的成长性。好，比如说本一笔二。二十倍成长百分之三十，后面那个百分比拿掉，我就取这个三十，那我们就二十除以三十，发现这个数字小于一，代表其实它股价呃获利的成长动能很强，所以本一笔还没跟上。这个时候值得投资。那如果说一个本益比达到一百倍，比如说过去有某一家电商公司，它的本益比达到一百倍，那这个时候对我来讲，要么营收成长一百趴，要不然获利成长一百趴。获利要成长一百趴，当然难度相对比较高啊。营收成长一百趴，可能有比较有机会嘛吼。那你至少有个条件满足。可是如果没有哦，比如说本益比一百倍，成长百分那那个百分比拿掉，我们用一百除以二十，它的 p g 高达五倍，怎么可能、啊？那这个数字就不好看了嘛，哦，所以我们就是运用这几个因子来做基金的这个选股。所以，如果假设今天我要投资，刚才我讲的这个电动车啊也好啊，或者是多元电力啊，就是我们讲绿电啊，它的选股是用这个概念的话，那选出来的股票肯定丢西鸡呀！哎哎，看这句话怎么讲，搭丢西啊。哦，就是正当时啊，哈、哦，就是熊熊大了，熊低，熊好加，哦，这样子丢息啊，就就会这样子嘛，嘛、哦、哈。当然，你就基金的一个投资的，为什么我们有时候我们在常,常在想说，为什么要投资基金？就是第一个，同样的概念的主轴，基金能够带来更多额外的一个报酬，最主要的原因是什么？第一个就是选股的模式，它可以因应整个当时产业的一个状态去挑选适合的基金。你比如说电动车，哦，你比如说电动车，你去想一下，在初期的时候会比较以什么为主？初期的时候一定是这个储能为主嘛。对不对？储能为主嘛，因为电池这一块是主轴嘛，电池为主嘛。哎，慢慢的有没有可能自动驾驶的比重会拉高？慢慢的有没有可能在到后期的时候，车联网的建制会更为成熟？对不对？那这个就是你要怎么去应用嘛？那你说多元电力哦，现在看起来太阳能为主轴哦，风力稍微差一点。可是有没有可能风力变成主轴，慢慢比重拉高了？那这时候我们会变成是就要换成以风力为主。所以透过基因技能就有这个好处。除了我刚才讲说在选股上面，我们透过产业、透过这个成营收成长、获利成长，再搭配这个 PEG 的概念之外，我们当然还要去配置啊，比如说。美国的为主比重有。中国的部分比重有一些，哦，像比亚迪大家所熟悉的，哦，像这个呃宁德时代，那再来欧洲也有一些，毕竟北欧在这一块也是做得非常的好。那只是说配置的部分，这个阶段、下个阶段、后面的阶段，应该都要有一些不同的点呢、啊，都要有一些不同的点，对不对？哦，那讲到刚才的那个比亚迪，就突然让我想到，这个比亚迪今年上半年全球电动车销量排行榜，从去年第四名。哦，一口气要升到第二名哦。那今年七月份全球电动车电池的市场占有率哦，拉到第二哦，超过 LG 哦，仅次于这个宁德时代哦。所以看到了全球能源车销售啊，你看九月份销售是破百万辆啊、哦，哇，前二十名都是中国的品牌，占了百分之八十。那现在新能源车整个渗透率啊，到了这个二零二五年可能会突破四成哦。所以整体来讲，你看像比亚迪，就是因为那停售燃油车，整个就赌对了嘛？对不对？前三季如果看前三季，我们刚才讲说，今年上半年从第四名要升到第二名，对不对？前三季要登电动车销售冠军，噔噔噔噔。所以你就会发现电动车的一个发展哦，变得非常重要。现在连 B M W 啊都要搭载自家的最新的电池的电动车，续航力高达800公里， ，800 公里。然后这个红海的电动车也要来抢代工市场，对不对？现在就，所以我们才会跟。大家讲嘛，你如果你要电动车，你要全全面充电站的进度要上来，然后你要这个节能减碳，因为你要。电力啊，你要节能减碳呐、啊，那你你这时候怎么样去防止电电网的瘫痪？哇，那说实在话，说实在话，你智慧系统就变得非常非常的重要哦。智慧系统，国际能源总署发表全球电动车展望哦，去年全球电动车是660万辆哦，那今年总共有 1,650 万辆在路上跑，规模已经是2018年的3倍。2012年的时候，全球一年只卖出。出十二万辆的电动车，对不对？现在这个十年过去了哈，一个礼拜就可以卖出同样的量哦，同样的量。那我问你哦，这些电动车要耗掉多少的电？要耗掉多少的电？就是中国去年一口气卖了三百三十万辆，然后呃，欧洲是两百三十万辆，两个加起来是全球销售量八成。那电动车到底要耗掉多少电？五百五十亿度，五百五十亿度哦，占全球电力需求百分零点二。那现在你电动车当做减碳的主轴，到了二零三零年，电动车的耗电量比重啊，会从现在我们说的零点二，会窜升到百分之三点九哦。那欧洲可能会突破百分之六哦。那这个时候你，你你的充智慧充电，你的时间电价需求管理这边，你怎么去应应你的电网负荷要怎么样去面对？这个变得很重要啊。所以为什么我刚才才讲到多元电力的部分？我们讲到呃，电动车的投资，讲到多元电力的投资，讲到智慧电网的投资，这些都是息息相关的。所以，如果要谈这个趋势的话，绝对不是只是很简单的我去谈电动车就好。我要谈的是一个更全面的，因为它会有发展过程中不同产业的力道哦，不同产业的一个趋势，甚至是什么，甚至是强弱。产业的一个轮动性，那这个时候基金经理人的角色的扮演就变得这个角色扮演就变得非常重要了。你能不能顺应着呃产业的变化，然后给予不同的权重，甚至在股票的选择上面，你能够知道这个。比例的不同而而给予不同的权重哦，这个就变得非常重要。像现在整个储能的产业链也非常的庞大，包括储能的逆变器啊、储能电池啊，也是大家关注的一个重点。整个储能市场的产业链确实相当相当的惊人，哦，相当相当的惊人。那全球储能市场产业的一个发展也在高度的一个成长，哦，包括在美国的部分，哦，这几年的储能的占比也大幅度的一个增加。那这些就是未来我们在投资上需要去注意的细节，哈，需要去注意的细节。所以刚才我们不是谈到那个，刚才这样一讲，我就想到我刚才谈到的那个 emphasis 这个逆变器的这个部分，哦，所以逆变器的部分变得。是是一个非常重要的这个关键的哈，储能那逆变器的部分就变成是非常重要的一个产业的一个投资方向哈。所以你会发现，过去我们在讲投资的时候，我们可能没有办法理解到这么多。但是随着我们去关注到电动车连接到电力的来源哦，甚至去理解这个太阳能啊、风力发电啊、储能电池啊、储能装机需求啊，还有这个逆变器啊等等，我们才发现在投资这个区块的。广度确实有，深度我们也必须去兼备哈，这样才能够掌握到未来整个多元电力这个生态的一个发展。那最近我也在观察，就是说、呃、基金市场的一个表现那也刚好看到这个一月十一、呃、月二十四号群有有一档。这个智慧联网的电动车基金要募集大家也可以特别再来关注一下。那今天所讲的内容，我们也整理了一个懒人包要给大家了，因为毕竟我们所谈的这个东西呢，我不确定大家是不是都能够理解。因为我刚才也讲到了，除了我们讲多元电力啊、智慧联网啦、啊、之外我刚才也谈到了一个选股的一个概念所以这个部分呢，呃，也来帮助大家去。在做更进一步的一个理解哈，就是我们刚才讲到的因子嘛，因子产业因子的一个部分哦。那这个部分我们准备了一个懒人包，要来免费提供给我们的听众。你只要加入我们的官方 Line 哦，小老鼠 i u 1 7 8小老鼠 i u 1 7 8输入关键字滴滴。为什么用滴滴呢？我那时候在想说，呃，你要用什么关键字比较好输入中文啊？电力的电是 D 嘛 d o u b l e 嘛。多远啊，其实，哎，这样有 double， 为什么是 double 哦？没关系，我就谈谈电动车，谈谈电力、电网啊，谈谈谈绿电嘛。我们叫 double， 就滴滴啦哈、哦。大家可以再去直接加入官方那小老鼠 iu 1 7 8然后你输入关键字滴滴哦，来来领取这个懒人包，去多了解这个所谓的智慧联网哦，还有电动车这个概念。当然，未来你你在挑选基金的时候，你就可以去注意它，比如说这个议题。我我自己个人是非常喜欢。那它选股的概念是不是跟我们刚才所谈的这个相当的吻合哦？如果是的话，那基本上未来这个这个基金的表现呢，应该就能够相对比较突出了哦。好，那也谢谢大家今天的收听啊，我们把这个这个懒人包来提供给大家。